1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Versicherungen. Ja, ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die da äh, draufspringen wie auf ein Weihnachtsgeschenk. Also ich gehöre eher zu den Leuten, die sich wahnsinnig freuen, wenn äh, der Ehemann oder die eben entsprechende Heimleitung das übernimmt. Ähm, wir haben hier den witzigen Fall, mein Mann heißt ja Dirk und unserer, unser Versicherungsmann unseres Vertrauens heißt auch Dirk und den habe ich heute zu Gast. Also herzlich willkommen hier im Podcast, Dirk Möllenhoff, Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch.
1: Ja, also äh, Dirk und ich, wir kennen uns schon eine Weile, wir sind zusammen im gleichen Unternehmernetzwerk, so habe ich ihn kennen und schätzen gelernt und äh, ich würde mal sagen, Dirk, äh, wo du mich unter überzeugt hast, war die Situation, wo du einfach gesagt hast, ich habe mich spezialisiert auf Menschen, die äh, woanders schlechte Erfahrungen gemacht haben. Kannst du denn da mal ein Beispiel nennen?
0: Ja, es gibt ja so dieses typische Klischee, dass äh, der Versicherer nur abzocken will und sich nur meldet, wenn er irgendwas Neues abschließen will. Und ähm, ja, da gibt es genug Beispiele hier in der Region ähm, und damit wollte ich einfach aufräumen.
1: Hm, hm, okay, also was ich einfach sehr, sehr schätze an dir. Ich habe dich zum Beispiel mal gefragt, so äh, brauche ich die und die Laptop-Versicherung? Und dann hast du nur so geantwortet, vergiss es. <lacht>
0: Ja, ist ja manchmal auch wirklich Quatsch. Ja. Ja, muss man für sich auch abwägen, ob man 200 Euro im Jahr ausgeben will für eine Versicherung, wenn man nach zwei Jahren, wo nichts passiert ist, nur einen Laptop kaufen kann. Dann ja. ist es einfach Quatsch. Ja.
1: Wunderbar. Und äh, wo wir schon beim Thema Quatsch sind oder beziehungsweise drehen wir es mal umgekehrt. Heute geht es ja ums Thema Versicherungen für Ferienwohnungsvermieter. Was würdest du sagen, ist nicht Quatsch? Welche Art von Versicherung braucht man, sollte man auf jeden Fall haben, wenn man vermietet, also eine Kurzzeitvermietung betreibt?
0: Auf jeden Fall eine Vermieterhaftpflicht. Das ist existenziell wichtig, weil da geht es richtig ums Geld, wenn es hart auf hart kommt und auch um die Existenz des Vermieters, finanziell natürlich.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen für die Vermieterhaftpflicht?
0: Ja, das ist relativ einfach. Ich habe es nämlich vor kurzem gehabt, dass jemand eine Ferienwohnung vermietet hat, komplett eingerichtet natürlich. Und der Wasserkocher war schon ein bisschen älter und der... Äh, Bewohner wird sich Tee kochen wollen morgens, fest den Wasserkocher an, Es war so ein Metallgehäuse und kriegt einen mörderlichen Stromschlag, weil das Gerät einen technischen Defekt hatte. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass der ins Krankenhaus musste. Strom auf dem Körper ist nicht so gut und dann mit 24 Stunden Überwachung, das kostet dann schon ein bisschen, ja.
1: Rossa die Waldfee, und lass mich raten, diese Prüfung der ortsveränderlichen Geräte, die man ja auch als Vermieter alle zwei Jahre lang, äh, alle zwei Jahre durchführen lassen muss durch einen Elektriker. Dies als kleiner Hinweis für alle, die jetzt davon noch nie gehört haben. Ortsveränderliche Geräte, alles, was einen Stecker hat, muss alle zwei Jahre von einem Elektriker überprüft werden. So. Und das ist wahrscheinlich nicht erfolgt.
0: Das ist grundsätzlich auch total egal, weil die Haftpflicht ist ja eine Win-Win-Versicherung. Ist ein Verschulden vorhanden, wird gezahlt. Ist kein Verschulden vorhanden, wird die Forderung abgewehrt. Also alles im grünen Bereich.
1: Okay, Forderung abgewehrt. Was heißt das denn in dem Fall? Also ich meine, wird ja nicht so einfach sein. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt eben schuld bin, was macht dann die, die Haftpflicht?
0: Wenn man dir ein Verschulden vorwerfen kann, wird die Haftpflicht bezahlen.
1: Okay, also die übernimmt das dann.
0: Genau ist kein Verschulden ja. vorhanden, dann wird die Versicherung auch deine die Ansprüche desjenigen welchen abwehren und das auch vor Gericht. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich das sagen darf. Ihr habt ja mal so einen Angriff gehabt von so einem Typen, der eure äh, Website besucht hat. Ähm, ja,
1: äh, genau, so eine, so eine Abmahnung. Ja, ja, hier genau. wegen wegen Google Fonts, ja.
0: Genau. Ihr ja. wurdet abgemahnt. Die, die Ansprüche, die gestellt wurden, waren nicht berechtigt und damit hat die Versicherung, der LVM, ein nettes Schreiben aufgesetzt und hat den Schaden abgewehrt von euch. Das mhm. ist auch Aufgabe der Haftpflicht.
1: Mhm. Okay, also sprich, damit hat man auf jeden Fall eine Sorge weniger. Jetzt mal ja. ganz blöd gesagt: Angenommen jetzt äh, die, die, die also man ist schuld und äh, der Schaden, also die 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 Versicherung versucht also dann diesen Vorwurf abzuwehren, verliert aber vor Gericht. Was ist ja, dann
0: Problem? wird trotzdem gezahlt.
1: Okay, gut. Und dann sehr wahrscheinlich, also lass uns ehrlich sein, dann wird vielleicht die Versicherung auf den Versicherten früher oder später zukommen und sagen, also war schön mit dir, aber äh, über eine Verlängerung lass uns <lacht> lass uns lieber nicht mehr sprechen.
0: Das ist tatsächlich abhängig von jedem Versicherungsunternehmen äh, für sich selbst. Ich kenne Versicherungsunternehmen, da ist nach einem Schaden Schluss. Ja. Ähm, beim LVM ist es nicht ganz so schlimm, da guckt man dann... Abhängig von der Höhe des Schadens drüber, aber da ist man auch relativ entspannt. Ich will nicht sagen, dass sie nicht rausschmeißen, aber da wird dann erstmal geguckt, kann man das vielleicht mit einer Selbstbeteiligung regeln oder. Mm
1: -hmm. so. Auch also, hier äh, übrigens wieder zwischendurch. Äh, mein Disclaimer: Diese Folge ist nicht gesponsert, sondern ach. ich über, ja, das äh, muss man ja auch mal sagen. Ich nehme keine Sponsoring-Gelder, hier finden sich keine Affiliate-Links oder sonst was. Wir haben auch keine. Irgendeine Beteiligung oder sonst was, sondern ich mache das einfach. Ich interviewe hier Menschen, wo ich das Gefühl habe, A, die können Dinge gut erklären und B, die haben was Interessantes zu sagen, was ein <lacht> Vermieter äh, irgendwie interessieren könnte. Also, erster Punkt, ähm, Vermieterhaftpflicht. Äh, ja, gibt es da,
0: ähm,
1: sollen wir erstmal noch die weiteren Punkte durchgehen oder hast du da irgend schon einen Tipp? Was man beachten sollte, wenn man eine Vermieterhaftpflicht sich ein Angebot machen lässt, gibt es irgendwelche Punkte, auf die man achten sollte? Dass die ja, auf jeden,
0: auf jeden Fall sollte die Versicherungssumme nicht unter 10 Millionen sein. Das ist eine, eine ernstzunehmende Empfehlung. Denn wenn es wirklich um Körperschäden geht, da kommt jemand körperlich zu Schaden und man muss dann dem Geschädigten eine Rente zahlen. Ja, Dann kann das ganz schnell dazu führen, dass man auch mal eine Million Euro Selbstbeteiligung hat, wenn die Versicherungssumme zu gering ist.
1: Okay, Rossa, die Wahl fehlt. Zehn Millionen, das hätte ich niemals so eingeschätzt. Das kann ich auch jetzt hier nicht kommentieren. Ich bin kein ich bin kein Fachmann. Also liebe, liebe andere, Anderweitig Versicherten, wenn ihr Lust und Interesse habt, mir danach noch lauter Briefe der Richtigstellung äh, zu schreiben, ähm, immer gerne. Aber <lacht> ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Fachmann, sondern ich habe jetzt einfach auch, und so habe ich zu dir gesagt, lass uns das Mikro anschalten. Und ähm, uns einfach so unterhalten, wie wir das auch im richtigen Leben öfters tun, weil ich das eben immer sehr, sehr hilfreich finde. Und ich lade jeden Menschen ein, sich auch immer noch eine zweite Meinung zu holen. Das finde ich immer sehr wichtig. Und sei es eben, dass du auch mal die zweite Meinung bist, Dirk. Ja. Das hatten wir auch schon. Genau. genau. Ähm, ja, also 10 Millionen, Hossa die Waldfee. Äh, noch irgendwas bei der Vermieterhaftpflicht, worauf man achten muss?
0: Nö, nee, eigentlich, also wie gesagt, Versicherungssumme nicht zu gering und man sollte natürlich äh, die richtige Anzahl der Wohneinheiten angeben, weil ansonsten kommt man irgendwann in Obliegenheitspflichtverletzung Aber da das ist schon viel ja, zu okay. tief gegen okay, okay. Ähm, das also, gut. geht schon ganz schön weit. Erstmal
1: so, kannst du mal so über den Daumen gepeilt für so eine äh, Drei-Zimmer-Wohnung äh, zum Beispiel? Wie viel kostet dann so eine Haftpflicht? Ungefähr Das kannst kann ich
0: über, über den Daumen nicht mal ansatzweise. Da gibt es viele Faktoren kann ich keine Aussage zu tätigen. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber das geht nicht.
1: Kostet nur 9 Millionen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, gut. Also dann würde ich
0: entspannter schlafen, wenn ich da anteilig auch Geld mit verdiene.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> so, äh, was brauchen wir noch? Also Vermieterhaftpflicht, wissen wir genau. jetzt?
0: Vermieterhaftpflicht, dann ist, ähm, wenn man genügend liquide Mittel hat, um einfach mal den Hausrat komplett auszutauschen nach so einem Schaden, dann braucht man keine Hausratversicherung. Hat man die liquiden Mittel nicht, um die Wohnung einmal komplett ad hoc neu einzurichten, dann sollte man über eine Hausratversicherung nachdenken. Privat hat das auch wahrscheinlich jeder. Also ich kenne wenige, die es nicht haben und von daher gilt es für die Ferienwohnung genauso.
1: Für welche Fälle äh, springt die Hausrat ein?
0: Die Hausrat springt ein für Feuer. Einbruch Diebstahl, Leitungswasserschäden und Sturmhagel. Das sind die Grundgefahren. Und dann kann man auch verschiedene Pakete dazu buchen. Das ist dann immer je nach Lage, nach Bedarf des Vermieters abhängig. Was ich immer empfehle, ist, dass man auch grobe Fahrlässigkeit mitversichert, mhm. Weil man selber zu Hause passt vielleicht immer schön auf und weiß, damit umzugehen. Man wisst aber nicht, wie sind die, die Mieter der Wohnung drauf? Was machen die so für einen Blödsinn, wenn man nicht dabei ist?
1: Oh ja. Also okay, okay. Hast du da mal ein Beispiel dafür, was vielleicht auch in, den, in die Ferienbranche passt?
0: Ja, das ist ganz einfach. Grob fahrlässig ist schon zu werten, wenn die Gäste oder man selber ja auch privat den Geschirrspüler anstellt und verlässt die Wohnung. Das zählt schon unter dem Bereich grob fahrlässig. Für heute eigentlich normal weil ja. die Dinger sind ja fernsteuerbar. ja Über Smart Home ja. zum Beispiel. Ich mache im Büro einen Spüler an, wenn ich sehe, von der Solaranlage kommt genug Strom gerade runter. Äh, es ist grob fahrlässig. Denn wenn was passiert, bin ich nicht vor Ort, um einzugreifen. Und alles, wo sowas das äh, betrifft, das ist schon grob fahrlässig zu werten. Oder man zieht die Tür nur ran und schließt nicht ab. Mhm. Kommt es zum Einbruch, ist es als grob fahrlässig zu werten. Und dann wird der Rotstift angesetzt bei der Entschädigungssumme.
1: Okay, gut. Also bei der hausrat Hausratversicherung war das, ja? Genau. Eben genau. mit zu versichern, grob fahrlässig. Was, worauf muss man noch achten?
0: Die Versicherungssumme sollte passen. Es gibt so einen Richtwert, da sagt man pro Quadratmeter Wohnfläche 650 Euro Versicherungssumme. Okay. Diese Summe, die ist natürlich ähm, nicht immer gültig, die verändert sich. Wird alles ringsum draußen teurer, muss man die Versicherungssumme erhöhen muss man jedes Jahr neu betrachten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man regelmäßig Kontakt hat zu seinem Versicherungsberater. Täter mhm. oder Makler gibt es ja die verschiedensten mhm. Varianten. Okay. Aber das ist echt wichtig.
1: Okay, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, natürlich. Also wenn du natürlich einen Versicherungsmann fragst, dann wird dir der, der wird dir selbstverständlich sagen, dass du das alles brauchst und so weiter. Äh, kennst du oder hast du noch einen Tipp, wo man sagt, man kann sich auch mal unabhängig informieren? Oder frage ich jetzt den Falschen?
0: Verbraucherschutzzentrale sage ich ja. jetzt
1: einfach nicht. Ja. Ja.
0: Das wäre so, das ist eigentlich so die ultimative Anlaufstelle, wenn man sich um, um so eine Sachen kümmern möchte und sich da informieren möchte. Ja.
1: Ich denke mal Stiftung Warentest oder Finanztest, die haben auch so einiges.
0: Ah, das weiß ich nicht tatsächlich. Ich ja. habe mich damit, äh, wo man diese Informationen herbekommt, noch nicht beschäftigt, weil normalerweise kriegt man die Informationen von mir.
1: Ja, okay, okay. Um, so, jetzt haben wir also diese beiden Versicherungen. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo du sagst, unbedingt?
0: Ein Schritt zurück nochmal mhm. zur Hausratversicherung, Versicherungssumme. Wenn man jetzt für sich selber sagt, Mensch, ich habe eine 100 Quadratmeter Ferienwohnung, dann kommen ja mit dieser Empfehlung 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 65.000 Euro Versicherungssumme raus. Wenn jetzt der Eigentümer oder der Vermieter für sich selber sagt, Mensch, das kommt mir ein bisschen viel vor, dann gibt es die, die Möglichkeit, alternativ mal durch die Räume zu gehen und zu schauen, was habe ich hier drin? Mhm. Und ganz wichtig, die Schränke, die dort drinstehen, auch mal aufmachen. Ist da irgendwas drin? Weil Teller, Tassen, Messer, Gabel, das kostet auch Geld und das ist gar nicht so wenig. Das unterschätzen viele.
1: Und, und äh, eine... Entschuldigung. Dann... Nochmal, beim Hausrat gilt ja, es ist alles versichert, dass wenn du das Haus einmal umdrehst, alles, was runterfällt, richtig? Genau,
0: umdrehen, ja. schütteln, alles, was herausfällt, ist der Hausrat.
1: Ja, also jetzt, wenn angeschraubte Schränke mit eingerechnet, oder?
0: Ähm, wenn sie vom Vermieter einge äh, vom Mieter eingebracht werden, beziehungsweise vom Eigentümer, dann ja. ja. Aber ja. alles, was best verbunden ist mit dem Gebäude, ist dann nicht versichert im Hausrat. Das gehört dann zum Gebäude. Also im also, Grunde alles, was man mitnimmt, wenn man umzieht.
1: Okay, also liebe Hörer, äh, bitte schickt mir Fotos, wenn ihr das testet mit dem Schütteln. Ich, äh, <lacht> 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 genau. <lacht> also das sind hier wirklich lauter extrem praktische Tipps, die wir geben. Ja, aber ich glaube, man kann es sich vorstellen. Ja. Also vielleicht einfacher,
0: alles, was man mitnimmt, wenn man umzieht, das gehört zum Hausrat.
1: Okay. Wunderbar, das kann man sich vorstellen. gut
0: Warte kurz, ganz wichtig, wenn man dort den Wert ermittelt, man darf dann nicht davon ausgehen, das Sofa ist zehn Jahre alt, da kriege ich bloß noch 300 Euro für. Nein, man muss gucken, was kostet es neu. Denn die Hausratversicherung ist immer eine Neuwertversicherung. Immer. Immer. Bedeutet, wenn dort ein Dreisitzer-Couch steht, egal wie alt, da muss wieder ein Dreisitzer-Couch hin. Okay, und ähm, deswegen muss man in der Versicherungssumme immer den Neuwert angeben.
1: Okay, okay. Uh, also, dann haben wir jetzt die beiden Versicherungen. Was denkst du, braucht man auch noch unbedingt? Gibt es da noch was?
0: Also, was ich empfehlen würde, was aber nicht zwingend erforderlich ist. Du hast ja nur den Vorteil, dass du einen Fachmann in der Familie hast, der mhm. sich mit dem Recht auskennt. Wer das nicht mhm. hat und sich in manchen Sachen unsicher ist, den kann ich einen Vermieterrechtsschutz empfehlen. Da geht es einfach darum, nicht mal unbedingt, das, dass man jetzt äh, Rechnung einfordern muss, weil normalerweise wird die ja im Vorfeld bezahlt. Da okay. geht es dann darum, dass der Mieter irgendwelche Regresse stellt, der macht irgendwelche Schäden. Ähm, man hat Stress mit dem Hausmeister, mit vielleicht der Vermietung, wenn man das jetzt über Airbnb macht. Und da gibt es Stress, dass man dort rechtlich vertreten wird.
1: Mit den Nachbarn.
0: Oder so, genau. Mhm. Ist kein Must-Have. Einfach nur eine Empfehlung, wenn man die Fachexpertise nicht unmittelbar griffbar hat.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, ganz, ganz viele äh, Versicherungen oder ich weiß nicht, ob es alle bieten, äh, da gibt es ja dann so eine Erstberatung. Richtig. Hm. Ja. Und das finde ich extrem beruhigend, wenn ja. man sowas hat. Ich kenne das noch vom Hotel- und Gaststättenverband. Einfach die Möglichkeit mal mit einem Juristen zu sprechen, wenn der Vermieter einem droht, äh, den Laden abzuschließen. Ich weiß gar nicht woher ich das jetzt habe, <lacht> aber äh, da kann einem schon mal die Pumpe gehen. Ich weiß noch, ich habe damals einen Sitzstreik gemacht. Ich bin in die äh, in das Büro der Anwältin von meinem Vermieter gegangen und habe mich reingesetzt mit einem Kaffee und einem Buch und habe gesagt, ich verlange jetzt mit der Anwältin zu sprechen. Und <lacht> die hat dann gemeint, sie hätte keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, aber ich schon. Und habe mich dann dahingesetzt mit meinem Buch und bin nicht mehr weggegangen. Nach zwei Stunden hatte ich dann das Gespräch und äh, danach konnte ich auch wieder meinen Laden betreiben. Also ich habe da so einiges durch. Vielleicht ähm, waren solche Erlebnisse auch der Grund, warum ich dann sehr, sehr schnell sehr verliebt in meinen Mann war. <lacht> Genau. Also ich schweife ab. Gut. Also für alle, die jetzt nicht das Glück haben, einen Juristen oder eine Juristin geheiratet zu haben, ähm, eine Vermieterhaftpflicht könnte es sein. Bitte hört dazu unbedingt auch noch mal den Podcast Ehe Talk, wo ich eben meinen Mann das erste Mal interviewe im Podcast, wo wir aber auch darüber sprechen, was es bedeutet, wirklich einen Rechtsstreit durchzuführen. Deswegen... Ähm, ist es wirklich besser, einen, einen Rechtsstreit zu vermeiden, als ihn anzuzetteln. Und hierbei gibt es auch zum Beispiel ein Video von mir, äh, wie du äh, 99 Prozent der Fälle eine Top-Bewertung bekommst. Und äh, da geht es um das Thema Beschwerdeprävention. Und äh, damit hast du wirklich die wirklich in 99 Prozent der Fälle das Problem gar nicht erst an der Backe, Brauchst dann keinen kein Ehemann, keinen Rechtsstreit und auch keine Versicherung. Aber das nun mal so als Schleife. Grundsätzlich finde ich, es ein gutes Gefühl, dass man jemanden anrufen kann, wenn man mal rechtlich was wissen will, um überhaupt entscheiden zu können, ob der Ärger es jetzt wirklich wert ist oder ob man es auf das Erfahrungskonto bucht.
0: Ja, gerade wenn man dann äh, noch mitbedenkt, dass äh, bei so einer Rechtsschutzversicherung ja auch eine Selbstbeteiligung völlig ist. Ähm, viele Rechtsschutzversicherer bieten auch eine kostenfreie Erstberatung an. Das genau. ist also relativ entspannt. Da ruft man einfach den, den Netzanwalt an, sage ich jetzt einfach mal, ähm, der dort von der Versicherung entsprechend äh, beauftragt wird. Und ähm, dann kann man das vorab schon mal klären und sich auch die Fachexpertise reinholen, um zu sagen, Mensch, sollte ich jetzt dagegen vorgehen oder eher nicht. Also es wird dann auch geprüft, macht es jetzt Sinn, da die große Keule rauszuholen.
1: Exakt. Und die Frage, die ich da eben immer wichtig finde, ist erfahrungsgemäß, wie lange dauert das, bis das geklärt ist? Wie viele Schritte sind dann erforderlich? Weil ich glaube, das ist etwas, was man dann ganz häufig in dem Moment nicht auf dem Schirm hat. Wenn man dann nämlich die nächsten zwei Jahre mit dem Thema beschäftigt ist, dann kostet einen das unglaublich viel Zeit, Kraft äh, und, und innerlich mentale Ruhe. Also äh, da lieber vorher mal, fragen und erst dann entscheiden.
0: Ja, ja, definitiv. Auch ganz wichtig, die, der Faktor Zeit, ne? weil was ist mir denn meine Zeit wert? Das ja. ist ein Faktor, den unterschätzen auch viele.
1: Und jetzt die Frage, also jetzt haben wir diese, wir haben jetzt zwei Must-Haves, die ähm, Vermieterhaftpflicht und die Hausratversicherung äh, angenommen. Man hat jetzt nicht gerade äh, einen kleinen Goldesel zu Hause, um zu sagen, ich könnte von jetzt auf gleich die komplette Wohnung ersetzen, wenn da irgendwie ein Wasserrohrbruch kommt. Gibt es noch irgendetwas, äh, von, äh, wo man sagt, okay, man kann mal drüber nachdenken, muss aber nicht unbedingt sein, so wie die Rechtsschutz?
0: Also im Grunde war es das schon. Da gibt es mit Sicherheit noch viele, viele andere Versicherungsmöglichkeiten, wie wir schließen noch einen Glasbaustein mit ein oder eine Cyberversicherung. Hm. Aber das sind, also ich würde schon fast sagen, das sind Sachen, die gehen schon ein bisschen A zu weit und B, muss man noch immer gucken, ist denn derjenige, welcher überhaupt in der Situation wo es Sinn macht. Mhm. Da kann man alles abschließen, kann dafür wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber es macht tatsächlich nicht immer Sinn. Äh, ja. Ich bin Freund davon, das direkte Gespräch zu suchen, so ein paar Eventualitäten durchzugehen. Ich spreche dann Empfehlungen Empfehlung aus. Was derjenige daraus macht, ist immer demjenigen seine Entscheidung. Ne? Und wenn er auch bereit ist für sich, ein Risiko wie zum Beispiel so ein Feuer äh, zu tragen, dann ist das sein Risiko und dann hat er das bewusst gewählt. Das ist für mich gar kein Problem.
1: Hm, hm.
0: Aber ich sag mal so, um das noch mal zusammenzufassen, Haftpflicht definitiv ein Must-Have, weil da geht es um die Existenz. Ja. Hausrat, das ist quasi die Absicherung meines Hab und Gutes, Ja, dass denn die Vermietung auch weitergehen kann, wenn es mal zu einem Schaden kommt. Und Rechtsschutz, wenn man, ja, es ist nice to have, sagen wir es so, es ist kein Must-Have, aber es ist nice to have und alles andere ist dann wirklich situationsabhängig.
1: Also äh, übrigens, wo wir gerade noch beim Thema Feuer waren und was wir auch vorhin gesagt haben mit dem Thema Elektro, auch wenn da jetzt, also jetzt zum Beispiel bei dieser, bei dieser Vermieterhaftpflicht, wenn man dann sagt, ja, aber das wird ja dann sowieso von der Haftpflicht abgewehrt, dieses Thema ortsveränderliche Geräte alle zwei Jahre zu überprüfen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das kann ich nur empfehlen. Wir haben das in unseren Betrieben gemacht und die Elektriker haben immer wieder irgendein Gerät rausgezogen, wo sie gesagt haben, da war Strom an Stellen, wo es nicht hätte sein sollen. Und ja. ich meine auch, wenn man dann irgendwie sagt, irgendeine Versicherung springt ein, wirklich das Thema willst du nicht haben, äh, auch eben allein das Gefühl, dass jemand äh, aufgrund der eigenen Nachlässigkeit zu Schaden gekommen ist, äh, das braucht man nicht. Und noch ein Hinweis zum Thema Rauchmelder, ich würde immer die Rauchmelder von einer Firma kontrollieren lassen, damit ich einen Nachweis habe, dass das ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Sowas würde ich niemals selber machen in einer Ferienwohnung. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Zum Thema ortsveränderliche Geräte habe ich vielleicht noch einen Einwand. Ich bin ja ursprünglich ausgebildeter Industrieelektroniker von Geburt an, sagen wir es mal so.
1: Geburt an, äh... du bist schon mit dem Schraubenzieher auf die Welt gekommen, ja?
0: Ja, selbst mein Vater war schon Elektriker und da bin ich irgendwie reingewachsen. Und wenn du denn als kleiner Pimp versuchst, so eine Lichterkette zu reparieren und vergisst vorher den Stecker rauszuziehen und machst du deine ersten Erfahrungen mit Strom, dann fasziniert <lacht> einen das schon. Da bin ich reingewachsen.
1: Okay, was kommt und, hier? Ähm,
0: es ist, jetzt kann man ja auch sagen, Mensch, ich kaufe hier nur Markenware, ähm, nur Top-Qualität, da passiert sowas nicht. Es ist völlig, Entschuldigung, wenn ich so sage, kack egal, ob das Zeug aus China kommt oder um die Ecke, produziert wird, so ein Fehler kann sich immer mal einschleichen. Ja, das reicht, wenn es direkt mal runterfällt, dass irgendein Kontakt dann lose und schon ist es passiert. Ähm, also nicht auf die Idee kommen, ach, ich habe alles nur Markenware, da passiert nichts. Nein, wirklich, mach diese Kontrollen, das ist echt, echt wichtig.
1: Ich würde mal sagen, das war jetzt ein gutes Stichwort, aber mir ist noch äh, Schlusswort, aber mir fällt noch ein ganz wichtiger pra äh, eine buchstäbliche Preisfrage fällt mir noch ein, nämlich Inwieweit sind Versicherungspreise verhandelbar?
0: Das ist ein echt schwieriges Thema. Ja, das ähm, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, weil wenn jetzt jemand kommt und hat nur eine Versicherung, dann ja. ist die Spanne an Möglichkeiten sehr, sehr beschränkt. Wenn jetzt jemand aber alles bei einem und dem gleichen Unternehmen hat, dann ist es schon möglich, dass man da gewisse Kombipakete schnüren kann, wo man noch den einen oder anderen Nachlass rausziehen kann
1: das schon mal so als Hinweis wunderbar okay Dirk ich würde sagen wir das ist jetzt äh, wir haben alles so mal äh, sozusagen angetippt haben wir noch was Wichtiges vergessen nein du schüttelst den Kopf was man immer wieder <lacht> ich weiß im Podcast lässt.
0: man ja. kann ja gar nicht sehen <lacht> Die Macht der Gewohnheit.
1: Ja, alles gut. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, äh, Dirk, für deine Zeit. Endlich hat es geklappt, dich zu interviewen. Und äh, wer mehr wissen will von Dirk Möllenhoff, ihr habt vielleicht gemerkt, er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das ist mir auch gleich beim ersten Kontakt aufgefallen. Ähm, er nimmt sich gerne viel Zeit für Fragen, kontaktiert ihn. Ich verlinke deine Kontaktda Kontaktdaten in den Shownotes. Vielen Dank, Dirk. Und bis nächsten Dienstag.
0: Danke, ciao. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.